0: Bonjour, je suis Céline Kalman. L'un des plus grands combats de l'histoire du MMA français va se disputer ce week-end à Las Vegas. Le meilleur, l'américain John Jones, face au français Cyril Gann. Deux poids lourds, un seul gagnant.
1: « Cette ceinture fera entrer le vainqueur au panthéon des guerriers de ce sport.
0: » Cyril Gann le dit, Cyril Gann le sait. John Jones est le plus gros défi de sa carrière. Le Français, qui a commencé les sports de combat sur le tard, à seulement 24 ans, va tenter de renverser celui qui a fait tomber tout le monde et qui revient après une pause de 3 ans. Mais Cyril Gann est confiant et il a en quelque sorte déjà gagné en affrontant le meilleur du MMA,
1: Cyril Gann Quand son nom retentira dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, Cyril Gann aura rendez-vous avec l'histoire. Inconnu du grand public il y a un an, le surnommé « bon gamin » pourrait devenir le premier à faire tomber l'américain John Jones.
0: » Cyril Gann, que rien ne prédestinait à une telle carrière. Il y a deux ans, il confiait au journal Libération « Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le hasard. J'ai juste pris le train en marche. Jusque-là, dans mon parcours, je n'ai fait que suivre. Cyril Gann est né à la Roche-sur-Yon, en Vendée, le 12 avril 1990. Il fêtera bientôt ses 33 ans.
1: Quand j'étais petit, ben, je n'ai pas grandi avec de l'argent du tout. Hein. Papa ouvrier, conducteur de car pendant euh, plus de 20 ans, dans la même boîte, il n'a jamais eu une seule augmentation. Maman, euh, pareil,
0: 20-25 ans à l'usine. Cyril Gann, ici. surnommé Bon gamin est un colosse. Il mesure près d'un mètre 95 et pèse plus de 110 kilos. C'est un colosse droit dans ses bottes, qui se laisse porter par la vie, mais qui ne laisse pas passer les opportunités. Je le disais, il n'a que 24 ans quand il commence les sports de combat. Avant cela, il préférait les sports collectifs, handball, football, puis basket. Mais avant de trouver sa voie, il va devoir s'arrêter là. Pas le choix. J'ai tout fait pour le boulot. Hein.
1: J'ai fait mes études, j'ai commencé le sport. c'est ça. Moi j'ai pas été en études. J'ai pas été euh, depuis tout petit, dire de, demain je vais être un athlète, ça va être mon métier, je ne savais pas moi. moi j'ai travaillé, j'ai fait mon BTS, j'ai travaillé dans plein de trucs, dans la téléphonie, dans la literie. Je en cité je sais pas combien, des domaines de, de métiers. J'ai été mouleur. j'ai fait boueur. J'ai été travaillé à l'usine, mettre des beurres en carton. J'ai fait tous les métiers
0: du. Il bagarre, il n'aimait pas ça. Il avait même complètement arrêté le sport, jusqu'à ce qu'un ami lui propose d'essayer la boxe thaïlandaise, où les coups de poing, de coude, de genou et de pied sont autorisés. Cyril progresse très rapidement, et six mois après ses débuts, il combat pour la première fois. Puis trois ans plus tard, il se lance dans l'arène du MMA, sport de combat décrié, et finalement autorisé en France très tardivement, en janvier 2020. Par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. On a aussi envie de réglementer pour pouvoir un, avoir un œil sur cette discipline, puisque c'est un sport de combat. C'est finalement un sport qui regroupe toutes les techniques du combat. L'ascension voilà, tu... de Cyril Gann en MMA, là aussi, est fulgurante. Ses débuts professionnels sont sans faute. Et le 7 août
1: 2021. Le,
0: le français devient champion intérimaire des poids lourds de l'UFC la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes au monde. Cyril Gann réussit à battre l'Américain Derrick Lewis dans sa propre ville, à Houston, aux états unis
1: est a, est a, est
0: Très vite, très haut, cinq mois plus tard, à Los Angeles, Cyril Gann va alors affronter le champion des poids lourds de l'UFC, le Camerounais Francis Nganou. Lui aussi a commencé tardivement le MMA. Après une enfance très difficile au Cameroun, il émigre en France, vit dans la rue, à Paris, avant de s'en sortir grâce à une association humanitaire. Et il rencontre Fernand Lopez, qui va devenir son entraîneur. Fernand Lopez, qui est aujourd'hui le coach de Cyril Gann. Mais ce 22 janvier 2022, Cyril perd il essuie la première défaite de sa carrière dans les sports de combat. Merci beaucoup à tous les gens qui
1: sont derrière moi. Je suis désolé. Et félicitations à Francis. Je suis un petit peu triste. Mais c'est une très bonne expérience pour moi. C'est enrichissant. Je viens
0: d'arriver dans ce game. Peu de temps après la défaite du Français, son coach, Fernand Lopez, est invité d'Alexandre Herbinet sur RMC. Il déclare alors admirer la personnalité de Cyril Gann, celle d'un homme droit, intègre et authentique. Ouais. Celui qui
1: connaît Cyril c'est que Cyril déteste quand
0: ce n'est pas juste. Après toutes les interviews de Cyril Gann que j'ai lues et regardées pour préparer cet épisode, j'ai été frappé par le flegme qu'il dégage, mais aussi par son humilité, sa gentillesse et ce sourire presque affiché en permanence. Cyril Gann, la force tranquille. Au journal L'Équipe, le frère de Cyril a un jour déclaré « Il n'a pas une rage intérieure pour se motiver, il aime juste le défi ». Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars à Las Vegas, Cyril Gann va donc tenter de réaliser l'exploit de battre la légende de l'UFC, John Jones, et ainsi remporter la ceinture des poids lourds. Quel sera alors son visage s'il gagne Écoutez sa réponse au micro d'RMC Sport.
1: Mon visage, il sera ben, celui-là, quelqu'un de chill, d'apaisé, qui aura accompli sa mission et qui aura surtout un statut euh, qui va changer sa vie à tout ouais, jamais. Ouais. Le plus fort de la planète. Dernière question et tu n'as pas le choix que de me répondre. Et si tu veux, on ne le diffusera pas, mais je veux une réponse. C'est quoi ta musique d'intro euh, C'est l'ignore. Tu le droit de le dire si tu ne la pas.
0: C'est Bonjour Charles Le Chevalier.
1: Bonjour Céline.
0: Vous êtes journaliste RMC Sport, spécialiste du MMA. Alors, je vais planter un peu le décor. Hein. Chez vous, il n'est pas encore 8h du matin. Vous répondez à mes questions depuis Las Vegas. Euh, je suis, en ce qui me concerne, dans la cabine d'enregistrement à Paris. Pourquoi vous êtes à Vegas, aux états unis Tout simplement, eh bien pour nous faire vivre certainement l'un des combats les plus importants de l'histoire du sport français. Dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 4h du matin, il euh, faudra être lève-tôt ou couche-tard chez nous euh, le Français, Cyril Gann, va tenter de devenir champion du monde poids lourd face à John Jones c'est une légende du MMA. Avant de parler de ce combat, euh, et désolé pour celles et ceux pour qui le MMA n'a plus de secret est-ce que vous pouvez d'abord euh, nous redire clairement ce qu'est le MMA
1: Alors en fait, le, le MMA, comme l'indique son nom, c'est Mixed Martial Arts, donc c'est Art martiaux mixtes. Et en fait, la, la base de ce sport, et c'est ça qui le rend aussi populaire et, et intéressant, c'est que le but, c'est de mixer toutes les disciplines. Donc, euh, certains vont peut-être préférer la boxe anglaise. Ceux-là vont pouvoir se défendre avec les points. Euh, D'autres vont préférer le jujitsu, par exemple. Donc, ils vont vouloir amener le combat au sol. D'autres vont préférer la lutte. Donc, euh, ils, vont, ils vont aller au corps à corps avec leur adversaire pour, pour essayer de les dominer dans ce domaine-là. Donc, en fait, c'est ça qui, qui rend cette discipline aussi populaire et intéressante. C'est qu'elle euh, regroupe tous les sports de combat. Et en fait, c'était ça l'essence même du MMA. C'était de savoir... Qui est le plus fort Voilà, c'est tout simplement cette question-là qui est le plus fort entre un boxeur, entre un judoka. Euh, c'est la question de base et, et c'est ça qui le rend euh, aussi intéressant.
0: Tous les sports de combat, vous dites, euh, tous les coups sont permis, mais il y a quand même des règles.
1: Oui, évidemment, il y, y a des règles. Alors Déjà, c'est un, un sport qui a beaucoup évolué. Il hein. y a des coups qui ont été interdits au, au fur et à mesure du temps. Euh, après, il y, y a des choses qui peuvent paraître évidentes, mais on peut les rappeler. On n'a pas le droit de tirer les cheveux. On n'a pas le droit de mettre des coups au niveau de la colonne vertébrale. Euh, on n'a pas le droit de mettre des coups à l'arrière du crâne, par exemple. Euh, les doigts dans les yeux sont évidemment interdits aussi. Il y a plusieurs choses qui sont, qui sont proscrites en, en MMA. Et puis, il y a l'arbitre aussi qui a un rôle très important, car à l'image de la boxe anglaise, comme les gens connaissent peut-être un petit peu mieux la, la boxe anglaise, bah, l'arbitre est là pour protéger l'intégrité physique des combattants avant tout. Ce qui fait que au moment où il sent, et c'est là où il y a une vraie expertise, un vrai métier pour ces arbitres, au moment où l'arbitre sent que le combattant ne va plus pouvoir se défendre, et commence à être en danger, là il va devoir arrêter le combat. Et c'est un garde-fou qui est très important, parce que ça évite qu'il y ait des accidents, et je tiens à le préciser quand même, il y a très très peu d'accidents... En, en MMA, oui. Il y a du sang parce qu'il peut y avoir des coupures qui sont provoquées par, par les mitaines, hein, ces gants qui sont un petit peu, un petit peu moins rembourrés qu'en boxe anglaise, par exemple. Mais euh, c'est assez superficiel. Ça reste des coupures. Ça, il peut arriver qu'il y ait des blessures un peu plus profondes. Mais en l'occurrence, il y a très, très peu d'accidents graves en, en MMA.
0: C'est ça. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sport. Les combats, ils se déroulent dans une cage. Pourquoi J'imagine parce que euh, ça part fort, parfois, pour retenir le, la chute
1: bah voilà, alors c'est l'image de la cage, ça, ça a beaucoup desservi au MMA aussi, surtout en France. Parce que, le, je le rappelle, hein, la France, c'est un des derniers pays au monde où le MMA a été légalisé. Et en fait, cette cage, qui peut paraître un peu bestiale comme ça, euh, finalement, elle permet aussi aux, aux combattants... Alors, on, on a des images, en, des images, encore une fois, en boxe anglaise ou peut-être en, en boxe thaïlandaise, euh, sur un ring avec les cordes. Euh, si on est propulsé vers l'arrière, on peut avoir tendance à basculer en dehors du ring. Euh, la cage, ça empêche complètement ça. Euh, donc, c'est avant tout pour la protection des, des combattants que la cage existe. Et puis, évidemment, il y a un format cage aussi parce que pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe à l'intérieur. Euh, donc, il faut pas interpréter ce, 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 ce grillage comme, comme un aspect négatif.
0: Je reviens sur ce que vous disiez, que le MMA a été autorisé très tardivement en France. C'est seulement le cas depuis février 2020. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps
1: Bah Justement, en fait, c'est par rapport aux raisons qu'on qu vient d'énoncer. Il, il y avait un a priori très négatif sur le MMA en France et puis à travers certains ministres des sports, ministres délégués des sports il y a eu aussi des freins qui ont, qu ont été appliqués pendant plusieurs années et puis en, en 2020 comme vous l'avez dit il y a Roxana Maracineanu qui était alors ministre des sports et qui elle a, a décidé de de, de finalement de, 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 de plus voiler la face parce que c'était un sport qui était pratiqué euh, en France il y avait des clubs qui proposaient des, des cours de, de MMA il n'y avait pas de compétition certes euh, mais euh, la, la pratique n'était pas encadrée donc finalement euh, la légalisation ça a permis de pouvoir encadrer cette euh, discipline et puis de se rendre compte que le public était réellement là et qu'il y avait une vraie attente parce que euh, c'est vrai qu'en France la, la boxe anglaise a tendance à, à perdre en, en popularité euh, la, la boxe thaïlandaise il y avait beaucoup d'événements à l'époque dans les années 90-2000, même à Paris-Bercy, il y avait de gros événements de boxe thaïlandaise, aujourd'hui c'est quasiment terminé malheureusement, donc le MMA c'était le sport de combat le plus évident pour tout le monde, mais il était encore interdit. Finalement, bah voilà, on est tombé sur une ministre des sports assez courageuse à, à ce niveau-là, qui s'est pas fait que des amis, c'est vrai, mais qui finalement a pu l'égaliser et a pu rendre cette discipline plus saine euh, dans l'hexagone.
0: Et d'ailleurs, en septembre 2022, donc à Paris, c'était du, du délire total. Il y avait 22 000 personnes qui sont venues assister justement à la victoire de Cyril Gann. On en vient, si vous le voulez bien, à ce combat du 4 mars ouais. qui, en vrai, j'ai l'impression, a déjà commencé côté John Jones face au journaliste. L'Américain a lancé ça.
1: J'ai un guerrier sanguinaire en moi, c'est ce que je suis. Perdre n'est pas une option, ça n'est pas juste une compétition sportive pour moi. C'est ma vie, c'est mon image, l'empreinte que je vais laisser. J'ai le sentiment que Cyril est le combattant le plus incomplet du top 5 actuellement. Je ne vois pas comment il pourrait gérer un gars comme moi.
0: Clairement, ça donne le ton. Il a ajouté... Perdre n'est pas une option, ce n'est pas juste une compétition sportive pour moi, c'est ma vie, mon image, l'empreinte que je vais laisser. Et il ajoute, euh, j'ai le sentiment que Cyril est le combattant le plus incomplet du top 5 actuellement. Je ne vois pas comment Cyril pourrait gérer un gars comme moi. Charles Chevalier en MMA, c'est une technique aussi euh, d'attaquer euh, face caméra avant euh, le combat euh, euh, dans cette cage
1: Ouais, ça, ça, fait, ça fait complètement partie du, du jeu. John Jones qui, qui dit ça, il est, il est à l'UFC depuis plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans. C'est un garçon qui est habitué à ça et pourtant, Cielgan, lui, il n'est pas du tout dans ce petit jeu-là du, du trash talk, comme on dit. Il ne joue pas trop à ça. Cielgan, c'est un garçon très détendu. Et, et hier, on les a eu en face de nous en interview à, à Las Vegas, que ce soit John Jones ou Cielgan. Et euh, Jones, pourtant, euh, voilà, avec Cielgan, avec il ne joue, joue pas un jeu de, de, de vouloir clasher à tout prix pour... pour faire le buzz qu'il a dit, il le pensait, il n'est pas allé trop loin dans, dans ce fameux trash talk, donc là, sur ce combat-là, le, le trash talk n'est pas vraiment présent. Il y a quand même du respect entre eux. John Jones a aussi souligné les qualités de son adversaire, notamment en boxe thaïlandaise, donc debout avec les poings, avec les jambes, avec les coups de genoux. Mais euh, il y a des aspects un petit peu, plus, euh, un petit peu moins bons euh, sur le papier dans, 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 dans le jeu de, de Gann.
0: Oui, la, la lutte notamment, parce que Jones, lui, il, a, il, a, il est très très fort en lutte. Son père était lutteur et il passait euh, ses après-midi à, à s'entraîner, à lutter dans, dans, dans la maison familiale. Donc ça, il a, il a ce truc en plus par rapport à Cyril Gann.
1: Il a, il a ce truc, il a une belle carrière universitaire dans, dans, dans ce domaine, John Jones aux États-Unis. Et puis, il y, a, il y a un combat qui a eu lieu en, en, en janvier 2022 où Cyril Gann avait perdu contre Francis Ngannou, déjà pour une ceinture de champion poids lourd à l'UFC. Et c'est dans ce domaine-là qu'il avait pêché, notamment en lutte. Et donc, aujourd'hui, dans l'esprit de ses adversaires, c'est vrai qu'il y, y a ce domaine-là où on se dit peut-être qu'il est prenable, peut-être que c'est là-dessus qu'il va falloir appuyer, mais uh, Cyril Gann l'a lui aussi précisé, il a fait un camp d'entraînement ces derniers mois, il a eu peu de temps de préparation, à peu près un mois et demi, hein, parce que le combat s'est prévu il y a un mois et demi, mais il a dit qu'en tout cas sur ces dernières semaines, il avait pu bien travailler la lutte et qu'il n'avait jamais une préparation aussi poussée que celle pour ce combat contre John Jones.
0: C'est ça, il a eu un stage intensif de, de lutte, du coup on peut euh, imaginer que Cyril Gann gagne euh, ce combat
1: ah bien sûr mais évidemment si elle gagne il a il a toutes ses chances de l'emporter alors au tout début quand le combat est annoncé si euh, elle gagne était euh, était légèrement devant chez les euh, chez les bookmakers hein, pour les instituts de paris euh, il était favori aujourd'hui c'est euh, John Jones qui a pris le pas mais mais de manière euh, assez peu significative dans l'esprit des gens évidemment si elle gagne peut gagner et euh, et très franchement, voilà, si, si on en arrive à ce niveau-là euh, pour une ceinture de champion poids lourd à l'UFC, c'est que quoi qu'il arrive, on a le niveau, on a les capacités de pouvoir le faire. Et, euh, et, et on est sur deux profils assez différents. Celui de Cyril c'est le profil d'un virtuose. Lui-même se décrit comme ça, un virtuose, parce que en, en 2017 encore, il n'avait jamais combattu en MMA, il n'avait jamais fait de MMA, sa discipline. C'était la boxe thaïlandaise, donc on est sur un garçon qui, en, en quelques années seulement, est arrivé à se hisser au, au plus haut de sa discipline.
0: C'est ça, et il dit, euh, il faut regarder ce combat, car il y a beaucoup de gens euh, qui me sous-estiment.
1: Oui, bah, c'est peut-être aussi une mo un moyen de s'enlever un petit peu de pression, mais, mais là, euh, comme on dit, euh, il est face à un goat. Il est face à, à l'un des plus grands de l'histoire de ce sport hein, qui, qui est assez jeune, certes. Mais John Jones, euh, c'est un combattant qui, qui n'a jamais perdu parce qu'il a une défaite mais puisqu'il a été euh, ça a été revu après pour euh, des histoires de dopage mais dans la cage il n'a jamais perdu il a une disqualification sur un combat qu'il dominait très largement donc c'est un garçon qui, qui hante un petit peu tout le monde et, euh, et évidemment quand il le dit Cyril gagne c'est pour s'enlever un peu de pression et à la fois parce qu'il sait qu'il va, euh, va avoir affaire à un adversaire très très sérieux même si John Jones n'a pas combattu depuis trois ans et ce sera l'une des données aussi intéressantes à, à suivre dans ce combat
0: Merci beaucoup, Charles Chevalier, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci, merci Céline.
0: Merci à Yves Pulici et Laura Lieu pour le montage de cet épisode. Et merci au service d'RMC Sport qui m'a aidé à le préparer. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.